0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma em que você se encontra, você ouve conteúdos para você pensar melhor, escolher melhor, decidir melhor e viver melhor. Hoje, encerrando os conteúdos do podcast de 2020, temos o privilégio de compartilhar da hora da Monja Koen, missionária oficial da tradição Sotoshu do Zen Budismo do Japão e primaz fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. Monja Koen, seja muito bem-vinda ao Zencast. Agradeço muito a você e que trabalho bonito, não é?
1: De levar as pessoas às reflexões de como podemos viver melhor. Parabéns.
0: Monja, estamos finalizando 2020 com muitos aprendizados. Na sua opinião... Qual foi o principal deste ano? Bom, eu acho que este ano nós percebemos, fisicamente, que somos um só corpo,
1: uma só vida, com toda a vida do planeta. Estamos todos interligados, intercomunicando, é impossível nos separarmos de qualquer ser, de qualquer forma de vida. Nós somos a vida da Terra, do planeta, em constante transformação. Isso ficou visível, que era uma ideia, uma teoria, que alguns de nós já havíamos percebido, e outros que ainda não perceberam, ficou visível. Alguns de nós nos tornamos muito solidários, fizemos o bem para o maior número de seres, outros ficamos mais egóicos, procuramos tirar vantagens, mas foi é um ano difícil, um ano difícil porque estamos acostumados a sair nas ruas, e nas compras, e trabalhar, e ficar, acabar fazendo quase tudo em casa, escola em casa, trabalho em casa, relacionamento com marido, filho, sogra, enfim, com quem você mora junto, ficou muito intensificado e ficou mais difícil, não ficou mais fácil, porque só para sair na rua a gente já se distrai um pouco, né? E não tinha essa distração, inclusive programas de televisão, eles ficaram, para mim, ficaram parecendo muito antigos, quando não tinham pessoas com máscaras, quando não estavam em isolamento social, todo mundo em festas, aglomerações, como se nada houvesse, e não estou falando que isso aconteceu nesse ano, porque passaram novelas antigas, programas antigos, e não tiveram a oportunidade de fazer um programa do que é viver nesta pandemia, não como uma comédia, mas como um drama, uma realidade de todos nós, né? Então tudo ficou meio distante, filmes, mas que filme é esse? Tá todo mundo saindo na rua sem máscara, né? O tempo é esse, então ficou uma coisa que meio fora, nós ficamos fora do tempo, como ele era antigamente conhecido, nós entramos numa nova era, a era da máscara, do distanciamento, do lavar as mãos, do tomar cuidado, e mesmo assim compreendendo que há pessoas que são contra isto, pessoas que negam a realidade, que negam o vírus, que negam a necessidade desse cuidado, então tudo isso fez parte. Difícil, acho que difícil para todos nós, teve várias fases diferentes, a fase inicial daquela surpresa de você acordar de manhã e estar tá tudo quieto, e você se lembrar, nossa, ninguém está nas ruas, está tudo parado, tem um vírus perigoso aí, né? Depois vai se acostumando, começam as pessoas a sair na rua, o contágio vai aumentando, as mortes vão aumentando, as covas vão sendo abertas nos cemitérios, então foi um ano muito, muito, muito difícil, muito sofrido, muito doloroso e está acabando, é né? E o ano acaba, como tudo que começa termina, isso é um ensinamento de Buda, tudo tem começo, meio e fim, o ano termina, mas os nossos cuidados não terminam, a vacina, eu acho importante as pessoas lembrarem-se disso, né? A vacina não é a cura, a vacina não é o fim da pandemia, não, a vacina vai fazer com que as pessoas que, que tomarem as vacinas tenham anticorpos, células de autoproteção, mas não significa que o vírus vai ser morto, ele não vai ser morto, ele vai estar circulando, e algumas das vacinas, elas nos dão 60% de proteção, embora Sim. diga que 97% das pessoas estarão protegidas, essa proteção de 97% de gente, significa que cada um vai ter protegido cerca de 60%, então é como vacina de resfriado mesmo, a gente pega o resfriado, só que não vai morrer do resfriado, ele vai ser mais brando, mais leve, então o cuidado continua, e vocês imaginam quanto tempo vai demorar para a gente vacinar a população do planeta? Então, provavelmente o ano de 2021 vai ser um ano de vacinação. E um ano de vacinação um ano de máscara, de distanciamento social, sem aglomerações, lavando muito as mãos e trocando de roupa quando chega em casa.
0: Então, Exatamente.
1: Assim, higienizando tudo. Então o que nós aprendemos este ano vai ser um contínuo no ano que vem. Com mudanças, claro, mas... Não vai mudar muito, Perfeito.
0: não. Monja, eu, para quem está nos ouvindo, eu estou vendo a monja também. E atrás da monja tem a capa do livro Ponto de Virada, o que faz uma pessoa mudar. Monja, o Karnal disse que esse livro foi uma luz nesta quarentena. Foi uma luz para ele nesta quarentena. E a sua provocação no Ponto de Virada é o que faz uma pessoa mudar? Neste ano, muitos tiveram que se adaptar por bem ou por mal. Aqueles mais flexíveis mudaram com menos dor, outros com mais dor. Mas eu lhe pergunto, então, o que faz uma pessoa mudar, Monja? Olha, Buda falava que os seres humanos podem ser comparados com quatro tipos de cavalos.
1: Tem um cavalo que vê a sombra do chicote e galopa. O outro precisa levar uma lambada no lombo, outro precisa cortar a carne, e outro só quando chega no osso. Então nós Uau. não somos iguais. Mas alguns de nós só te ver esse vírus por aí, esse drama que está acontecendo internacional, percebemos, eu tenho que me reinventar, a realidade é outra agora, eu não vou dizer, ah, eu vou sair na rua fazendo carreata, dizendo, quero abrir a loja, quero abrir a loja, não, eu vou fazer loja virtual, eu vou criar uma outra maneira de mercado, eu não vou ficar sem dinheiro nenhum, tem algumas empresas que cresceram muito, as empresas que fazem entregas, delírios, e as empresas que vendem virtualmente tiveram um apogeu de vendas, né? E algumas delas que estavam há sete anos no vermelho, elas uhum. aguentaram o vermelho e este foi o momento do seu crescimento. Então as pessoas que souberam se reinventar nesse momento estão bem, estão muito bem. Mas aqueles que ficaram dizendo, ah, eu tinha que ser daquele jeito, o jeito que eu fazia era bom, estão sofrendo, porque a vida é movimento e transformação e nós temos que estar presentes no momento para perceber quando é que eu viro, quando é que eu mudo. Eu tive muita dificuldade em fazer a nossa lojinha virtual aqui no templo, mas eu consegui, mas foi difícil, porque tem empecilhos, tem notas fiscais, tem coisas que a gente não estava acostumado a lidar, então precisamos da contadora para nos ajudar, então, mas tudo conseguimos, demoramos, mas conseguimos, não pode vir ninguém no templo, meu templo é muito pequeno, é uma casa comum que virou templo, então não Sim. tem espaços para as pessoas frequentarem, tudo que eu faço agora é virtual, e de repente, ao fazer retiros virtuais, nós pudemos acessar pessoas de outros países, de outros estados, que não estariam conosco presencialmente, como a gente fala, a palavra crise em chinês, ela tanto quer dizer dificuldade como oportunidade, então como que alguns de nós viram as oportunidades que se abriram com essa pandemia? e não só o que se fechou porque nada é como foi e nem como será é como é agora e nesse agora podemos nos atualizar fazer o que é adequado para o bem do maior número de seres é isso é por aí que a gente tem que caminhar
0: é, lhe ouvindo me veio a palavra desapego ou seja aqueles que desapegaram do modelo que até então funcionava aqueles que conseguiram desapegar estão tentando experimentando errando e tudo mais aqueles que não ainda estão né? Nos, eu digo nos primeiros meses do ano o, mês tá, o ano está acabando, mas essas pessoas ainda continuam lá no mês de fevereiro março e para mim foram os de maior angústia então, é, antes de passar para um outro livro, porque vida-morte também me remete muito a tudo que nós estamos falando, a valorização da vida por que temos tanta dificuldade para desapegar, até de coisa ruim né? porque quando a gente não desapega de uma ideia do passado, uma ideia ruim poxa vida por que tanta dificuldade, monjo? O que falta?
1: Bom, eu, eu acredito, eu, como eu só faço práticas meditativas e Zen, a palavra Zen que eu uso, o caractere Zen que eu uso, significa meditação. Ela vem de Jan ou Chana, que os chineses vão chamar de Chan, eles criam um caractere e esse caractere é lido Zen em japonês. E significa um estado de meditação que é autoconhecimento. Quem conhece a si mesmo, em profundidade, não é conhecer o meu euzinho, a minha historinha pessoal, conhece a mente humana, o ser humano em profundidade, sabe que não há nada fixo, nem nada permanente. A minha mão de agora não é a mão que eu tinha com dois anos de idade, com 15, com 30, com 50, com 60, é a mão de 73 anos de idade. Se eu vejo essas mudanças no meu corpo físico, eu também vejo no meu interior e vejo no meu exterior. Tudo está em movimento e transformação, eu não posso querer segurar coisa alguma, porque tudo está fluindo como o meu corpo, as minhas ideias e a minha maneira de estar no mundo. Quando a gente quer segurar alguma coisa e o apego eu digo que é isso, é como se passasse uma cola na mão, aí você pega uma caneta e segura, a caneta fica presa na sua mão, ela é tão importante para mim, com a caneta eu assino documentos, eu escrevo, eu escrevo, mas eu fico limitada, o apego me limita, quem não percebe isso, Vai ficando limitado, porque a gente apega e desapega, só isso. Não é dizer nunca tem apego nenhum. Claro que temos. Nós nos apegamos a uma pessoa, a um chocolate, a alguma coisa. <risos> depois abre mão. Eu uso a caneta e depois largo, eu não fico segurando a caneta o dia inteiro. É a mesma coisa, as pessoas têm ideias. Essa é a minha ideia, eu não posso soltar a minha ideia. Nossa, o mundo está mudando. O mundo está mudando mundo da educação com a tecnologia agora, professores não podem dar a mesma aula online que davam presencialmente, nós temos que ter mais participação dos alunos, tem que ser mais dinâmico, se eu vou repetir, é online, aquilo que eu fazia em sala de aula não funciona, aliás, não estava funcionando nas salas de aula, os alunos não estavam mais interessados, então nós temos que mudar nossas dinâmicas pedagógicas e todas as dinâmicas de trabalho, de relacionamento, elas têm que se transformar, eu não posso dizer antes, era assim, né, que saudade dar um beijo no meu netinho, eu tenho bisnetos, que saudade dar um beijo nos meus bisnetos, não, eu gosto de ver, meu, aliás, meu bisneto nunca gostou de beijo, Então não, não, ele não quer saber de beijo, ele quer brincar, eu, quer eu brincar. Na, quando eu ia na casa dele era para brincar, mas ficar agarrando, beijando, isso é coisa de velho, né, criança quer brincar, quer diversão, conta história, né, então a gente tem que perceber qual a necessidade verdadeira de quem está à nossa volta, do mundo em que estamos agora, que está em transformação, esse ano transformou muito 2020. Outro dia tinha um senhor na, na televisão, disse assim, nós vamos sair de 2020 para 2025, é como se a gente houvesse crescido quatro anos em um ano só. Temos que nos adaptar, ou adapta ou morre, né? Ou adapta ou adapta, não tem outra coisa dizer, ah, não quero saber da tecnologia, que pena, não vai ver seu bisneto, não vai ver seu irmão, vai ficar sozinho. Então nós tivemos que aprender, e aprender como você falou no começo, tentativa e erro, tanto para tudo. Não deu certo, tenta outra vez, agora é por aqui, e vamos aprendendo.
0: Absolutamente. Monja, fisicamente limitados, mas mentalmente não. E para o mental fluir e nos conectarmos, ele precisa estar. Porque na garupa de uma moto a gente não vê a paisagem, a gente só passa por ela. É? Uhum. Para quem está nos ouvindo, Monja, está sentindo nas suas células que precisa começar a meditar começar a se amar pela meditação. Eu sei que eu já lhe perguntei isso, devem lhe perguntar isso todas as, as gravações, mas para quem ainda resiste à ideia do amor próprio pela respiração, como que nós podemos, então, começar é, neste finzinho de 2020, já incluindo a meditação na nossa vida?
1: Olha só, se vocês nunca fizeram nada e quiserem fazer comigo, no dia, no dia 31 de dezembro, às 11 da noite, eu vou começar uma ah, meditação que vai até a meia-noite. Mas é assim, vamos fazer uma coisa mais simples primeiro. A gente senta da metade para frente da cadeira, pés em paralelo no chão, sinta seus pés bem pousados no chão, as pernas não ficam grudadas, né? Elas estão na altura, na direção dos seus quadris. Aí se quiserem pôr as mãos no que chama mudra cósmica, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares tocam bem de levezinho. E ela vai fazer uma elipse e vai pousar no seu colo os dedos mínimos de encontro ao abdômen perceba o ombro um pouquinho para trás e para baixo, o que abre o diafragma, importante para a respiração. E nós vamos fazer um exercício básico, não é meditação ainda, é preparação para meditação, chama-se respiração consciente. Ouça bem, a inspiração é passiva, a expiração é ativa. Quando falo que inspiração é passiva, você observa que quando a caixa toráxica se expande, o ar entra é simultâneo. Haverá uma pequena pausa, isso já é ativo, você escolhe fazer uma pausa pequena e a expiração, você vai tentar fazer o mais longo que puder, puder o mais suave que puder e vai abrir a glote, que é um, uma glândula que a gente tem aqui na garganta, de forma que faça um som, um somzinho assim, ó. mas isso é bem devagar, bem longo. Vamos experimentar. Inspiramos, procure esvaziar todo o ar de seus pulmões, perceba que no final da expiração há uma contração no baixo abdômen, você não força, ela acontece, então não tenha pressa de expirar, é bem devagar, bem suave, vamos de novo, inspiramos, E aí fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, ela só encosta, de leve, no céu da boca. E observe como é que você está respirando agora. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Sentimos a temperatura da sala. Olhos entreabertos, você percebe a diferença de luz e sombra perceba-se a fragrância, os odores, sinta os tecidos, as roupas que cobrem seu corpo, se são macias, ásperas, ouça todos os sons, próximos, distantes, sem julgar, são o que são, e observe agora a sua mente, tem pensamentos, não pensamentos? Pensamentos seriam o que? Imagens, palavras, coloridos, branco-preto, sensações, memórias, observe um pouquinho. Isso é o início de um processo meditativo. E aí volte atenção à sua respiração, nas narinas, o ar entra, o ar sai. E quando o ar entra, toda a caixa torácica se expande, todo o corpo respira. Quando você expira, todo o corpo expira junto. E ao final a gente coloca as mãos palma com palma e agradece. A gratidão faz muito bem a nós, humanos. Agradecemos a toda a vida do céu e da terra que nos permite estar juntas aqui hoje, no Zen. É. Zen tem dois sentidos, um, em japonês, né? um deles é meditar, que começamos aqui a adentrar, e o segundo é estar bem, estar saudável, com bem-estar, são caracteres diferentes, mas o som é o mesmo, e eu espero que vocês todos acessem aos dois estados, ao estado da meditação, que é o autoconhecimento profundo, que definitivamente é o que nos leva ao verdadeiro bem-estar.
0: Perfeito, perfeito, monja. Esse, esse rápido exercício, vou dizer assim, ele é apenas um convite para que esses poucos segundos que nós fizemos se transformem em minutos e depois horas, mas pouquinho a pouquinho. Eu não podia é, encerrar é, os nossos podcasts conversando contigo, monja, sem falar sobre a prática da meditação. Quando você diz zen, né, nós estamos... No Zencast, que é o podcast do Zen Club, falando com a Monja Coin, que pratica a meditação zen. zen. E aí, Monja, quando nós falamos assim... Aliás, eu tenho ouvido muitas pessoas me dizendo, ah, em 2021 eu quero ficar mais Zen. E aí dá, dá a impressão é, que é como se a pessoa fosse parar tudo e nunca mais fosse viver os desafios da vida. Monja, você fica brava, você fi vive momentos de estresse... Eu adoro fazer essa pergunta, porque, é, se não, dá a impressão que nós nunca teremos chance né, de tentar o equilíbrio. Nossa, fico bem brava, sim. E essa... <risos>
1: eu poderia... Eu fiz algumas, alguns face lives, alguns Instagrams, algumas postagens, muito brava, com pessoas que estavam na rua, na praça, andando sem máscara, levando crianças para cima e para baixo, e eles disseram, nossa, a mão já ficou pistola. Aprendi até uma palavra nova. <risos> a mão já fica pistola. E, eu acho que todos nós temos momentos que são indignações desse descuido que as pessoas têm com a vida e uns com os outros, né? Mas eu não fico o tempo todo com raiva de ninguém, eu falo e eu me manifesto, então se alguma coisa que é errada, que eu não concordo, que eu me incomodo, eu tenho que me manifestar. Quando mataram o Luis nos Estados Unidos, que a gente assistiu aquele assassinato, eu me manifestei, vidas negras importam e aí a gente foi ter um episódio semelhante em Porto Alegre com o Beto, foi a mesma coisa, de novo eu me manifestei, então a gente se manifesta nessa época, ora, com tristeza, com raiva, com indignação, mas sabemos que tudo muda e que a nossa maneira de pensar e ser no mundo tem que ser manifesta, nós temos que transformar uma cultura de violência em uma cultura de paz. Quando as pessoas falam eu quero me tornar zen, eu quero me tornar menos aflito, menos ansioso, mais tranquilo, mas não é que eu quero fugir da realidade, o Zen não é fugir da realidade, é estar absolutamente presente onde você está e não ser manipulado por nada nem por ninguém, ter capacidade do discernimento correto. O Zen trabalha sabedoria, nós podemos acessar um estado de clareza mental, de sabedoria, na qual a compaixão está acoplada. Não existe uma sabedoria que não tenha ternura, compaixão, e não existe uma compaixão que não tenha sabedoria. Mas como fazer com que o mundo desperte? Que as pessoas despertem, que as pessoas se sintam acolhidas e respeitadas, e ninguém queira matar ninguém, nem a si mesmo. Para isso eu acredito que o despertar, que o Zen é essencial, é o despertar da mente humana.
0: Perfeito. Perfeito. Antes da nossa mensagem final, monja, no seu livro Vida-Morte, me vem muito essa questão da valorização da vida. Esse ano, curiosamente, todos lembramos que vamos morrer. Olha, né? é, 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 parece até piada, mas não, eu estou falando isso com muito respeito. Convivemos com muitas mortes, elas sempre aconteceram. Como nós, então, podemos olhar para tudo o que está acontecendo, mas com um olhar de promoção, de valorização da vida? Não adianta eu renegar, recusar a morte, mas eu preciso promover minha vida. Tudo que nasce, inevitavelmente, morre.
1: E por causa da finitude, nós podemos viver com mais qualidade e respeito. Ah, o que foi muito desagradável este ano é que tivemos tantas mortes em tão pouco tempo de uma pandemia que talvez se tivéssemos sido mais espertos, e mais ágeis, menos pessoas tivessem morrido e menos contaminação houvesse acontecido simultaneamente, impedindo os hospitais de atender. Então a gente sabe que nós humanos cuidamos uns dos outros e temos que cuidar dos mais frágeis, e isto se chama democracia. A democracia significa isto, que nós cuidamos daqueles que precisam ser cuidados, que todos são incluídos, não é que eu vou deixar, esses são mais fracos que morram mesmo, velhos é bom que morra, pessoa fraquinha, doente, que morra logo, porque acaba o problema, não é isso não, pelo contrário, como é que eu vou cuidar, e tanto que a vacinação que agora o governo se propõe é isso, né, vamos começar pelos mais frágeis. E isso é o sistema democrático, vamos cuidar das pessoas, dos seres, das plantas, dos bichinhos, que precisam de apoio. E nós temos que nos lembrar sempre disso, não é o mais forte que sobrevive, não, é o mais capaz de adaptação. E nós vimos que o coronavírus tem uma grande capacidade adaptativa, por isso que os infectologistas todos falam, né? A vacina não é a cura nem a morte do coronavírus. Ele vai estar circulando aí. Mas nós, humanos, vamos ter anticorpos. Nós vamos ter como lidar com eles. Alguns já têm, já nasceram com essa capacidade. E ninguém sabe ainda por quê. Mas vamos pesquisar. Então, outra coisa importante que aconteceu esse ano foi pesquisa científica. Que salto, né? Que bonito. Quantas vacinas foram criadas em tempo recorde? Levava 10 anos com a vacina, em menos de um ano nós dez meses. É lindo, 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 lindo. Então a gente sabe que nós humanos temos uma capacidade criativa e que se a gente tiver foco e tiver uma necessidade, quando você fala de vida e morte, é isto. Quando está na hora da morte, quase na hora da morte, a gente acorda. Nossa, nossa vamos viver como era legal e está acabando. E de repente nós todos percebemos que pode acabar para nós não é os outros estão morrendo, não é os velhos estão morrendo, os doentes estão morrendo, nós podemos morrer a qualquer minuto, por que que não vivemos melhor? Por que que não usamos melhor esse nosso tempo vida? Como diz o Cortella, né? A vida é curta, não faça dela pequena, faça dela grandiosa, como fala o Clóvis, né? Use o melhor do seu potencial, seja grande, seja excepcional no que você faz, né? E como diz o, o Carnal, né? seja digno, não é verdade? Perfeito! Então, temos esses três grandes pensadores que nos acompanham, a gente fez um livro juntos, um box, da Papyrus juntou nós quatro, e o livro chama 4x4, quatro quatro". e eu brinquei com eles que é 4x4 quatro quatro como carro que tem tração nas quatro rodas. Fantástico, esse eu não estava sabendo. É, ficou muito bonito, chama Box 4x4, é um livro, o meu livro com o Cortella, o meu livro com o Carnal, a gente tem o Carnal com o Clóvis e o Carnal com o
0: Cortella. Ficou bem lindo, bem lindo. Com certeza, <risos> vocês marcam muito o nosso tempo. Monja, para quem vai passar estes próximos dias, os festejos sozinhos, sem encontrar seus familiares, qual seria a sua mensagem?
1: Olha, nós nos encontramos virtualmente, e pense nisso. O que é mais importante desse encontro, senão o amor, o amor a ternura que nos une, e é pelo amor, pela ternura, pela saúde, pelo bem-estar que nós vamos estar de longe pertinho, porque as pessoas que a gente ama nunca estão longe de nós, estão sempre no nosso coração. Então lembre-se, você vai encontrar pelas telas, você vai dar beijinho, você vai comer junto, você combina a hora, faz o seu pratinho, aí eu faço o meu aqui e a gente come de longe. E isso é a melhor coisa que podemos fazer. Não queiram se juntar, não queiram dar beijinho, não queiram se abraçar, vai ter bastante tempo no futuro para isso. Neste momento temos uma nova tecnologia que nos ajuda, telefones, aparelhos de, de computação, onde a gente pode se encontrar à distância e ser amor do mesmo jeito. Então faça um esforço, talvez seja só este ano, um ano diferente. E quando a gente pudesse encontrar, lembre-se, os primeiros beijos, só na nuca, hein? Nada de... <risos>
0: longe, longe, mais pertinho. Adorei, monja, muito obrigada. Como você disse, é, para viver, então, é, um 2021 com menos ansiedade e aflição, sem fugir da realidade, qual é a sua mensagem? respire conscientemente. A gente fez um
1: pequeno exercício aqui com vocês, percebe que tá ficando ansioso, tá ficando aflito, o que vai acontecer? Não sei, não sei, para um pouquinho, senta e respira, só isso, ó. inspira e solta devagar. Estou presente no presente, eu sou a vida nesse instante manifesta, toda a vida do universo se manifesta em mim neste momento, a minha decisão, a minha fala, o meu gesto mexe na trama da existência, que saibamos mexer com sabedoria e compaixão, e sabedoria e compaixão também é treino, comece a treinar hoje, que esse ano pode ser maravilhoso se nós o fizermos, se nós tivermos a capacidade de fazê-lo cada dia melhor que o outro, vai depender de cada um de nós.
0: Respire. Vou encerrar, monja, com uma frase que está no seu Instagram, que sejamos todos infectados pelo amor, pela ternura, pela sabedoria e pela cura. Que assim seja. Muito obrigada pela sua participação no Zencast, monja. Obrigada, sucesso e saúde. Para você que está nos acompanhando, muito obrigada pelo seu tempo e sua confiança. Você pode ouvir todos os nossos Zencasts e também recomendar para quem você quer bem. Então, até breve. Bye.